0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts Erfolg darf leicht sein von und mit Astrid Göschel, der Podcast für Führungskräfte und UnternehmerInnen auf Erfolgskurs. Die hohe Bewertung der Minute, die Eile als wichtigste Ursache unserer Lebensform ist ohne Zweifel der gefährlichste Feind der Freude. Mit sehnsüchtigem Lächeln lesen wir die idyllen und empfindsamen Reisen vergangener Epochen Wozu haben unsere Großväter nicht Zeit gehabt? Als ich einmal Friedrich Schlegels Ekloge auf den Müßigang las, konnte ich mich des Gedankens nicht erwehren, wie würdest du erst gesäufzt haben, wenn du unsere Arbeit hättest tun müssen. Dass diese Eiligkeit unserem heutigen Leben uns von der frühesten Erziehung an angreifend und nachteilig beeinflusst hat, erscheint traurig, aber notwendig. Leider aber hat sich die Hast des modernen Lebens längst auch unseren geringen Muße bemächtigt. Unsere Art zu genießen ist kaum weniger nervös und aufreibend als der Betrieb unserer Arbeit. Möglichst viel und möglichst schnell ist die Losung. Daraus folgt immer mehr Vergnügen und immer weniger Freude. Tja, das Problem ist schnell erkannt, doch wie wird es gebannt? Diese Zeilen sind von Hermann Hesse und Hermann Hesse ist... Dieses, diese Aussagen habe ich bereits als Schülerin gelesen und ich hatte den Vorteil, einen Mentor zu haben, das war damals mein deutschen Geschichtslehrer, der meine Lust und meine Freude, das praktisch auszuprobieren, den eigenen Weg zu gehen, Verantwortung zu übernehmen und so, wie Hermann Hesse in seinem Entwicklungsroman die Dinge anpackt, wie man das ins praktische Leben umsetzt. Der Preis ist hoch. Denn der Preis, und das sagte mir auch mein Vertrauenslehrer, heißt, dass ich mich frei schwimme von dem, was die Masse macht und dass ich eine bewusste Entscheidung treffe. Und mit ihm an meiner Seite für den Start in diese, wie ich es nenne, freudvolle Bildungsreise, die natürlich auch Risiken birgt und Angst macht am Anfang, da konnte ich mir das vorstellen, weil er ja am Anfang mich begleitete. Und mit begleiten, das ist ganz anders als das, was heute viele mit Begleitung sehen. Da wurden einem nicht Tipps und äh, Tipps und, und, und Lautstärke an den, an, den, an den Kopf geworfen. Nein, es war eher so, dass es eher das Gefühl war, es ist hier jemand wohlwollend an deiner Seite, der immer dann wie ein guter Freund da ist, wenn wirklich dringliche Fragen sind, und das sind meistens Fragen, wenn man jung ist, die einfach mit Ängsten zu tun haben, die, bei denen wir immer am Überlegen sind, halte ich das wirklich aus, einige Schritte komplett allein und isoliert zu gehen und wirklich von der Masse weg hin zu einem eigenen, selbstbestimmten Lebensansatz. Und da jemand an der Seite zu haben, der einen immer äh, zum einen unterstützt, der einem aber auch zur richtigen Zeit die richtige Literatur hinlegt oder das kann mal ein Zitat, ein Impuls sein oder eine konkrete Lösung an die Hand gibt, wie man jetzt wieder weitermacht, wenn man das Gefühl hat, dass man hier alleine unterwegs ist oder es nicht aushält, die Anerkennung von der Gruppe zu bekommen. Das ist dann ein wunderbarer Weg, den ich schon sehr früh als junger Mensch, das ging mit im Alter von, ich war 17 Jahre, zwischen 16 und 17 Jahren ging das schon los, wo ich diese Unterstützung erfahren durfte. Und ich habe damit gemerkt, dass Zuversicht halten und Zuversicht gewinnen und echtes Selbstbewusstsein in die eigenen Stärken zu entwickeln weniger mit Modellwissen zu tun hat, sondern vor allem mit dem Wissen, dass man einen Vertrauten an der Seite hat, der bereits mehr Erfahrung hat und der die Bereitschaft mitbringt, dem anderen zu ermutigen, und der ähm, auch das Signal sendet, immer dann da zu sein, wenn man ihn braucht. Und so kommt es eben, dass ich diesen Weg bewusst, also erstmal bewusst die Entscheidung getroffen habe, das zu tun. Und dann auch mich bewusst entschieden habe, gegen ein Studium, das mir das Leben sehr bequem gemacht hätte. Ein, ein Studium in Deutschland, das dann wirklich einmal angestrengt und dann nie wieder sich anstrengen müssen, bereithält. Das sind die typischen Studiengänge wie zum Beispiel Medizin. Man macht Medizin, setzt einen Doktortitel dran und dann kann man sicher sein, egal was man sagt, es, es ist so, es wird, man muss sich da nicht mehr groß anstrengen. Denn in unserer Gesellschaft gilt, wer einmal bewiesen hat, dass er einen Doktortitel hat, ja, dem glaubt man vieles. Der wird eingeladen in Talkshows heutzutage, der wird eingeladen, wenn es um Dialoge geht. Der kann immer sicher sein, dass er immer gleich oben einsteigen kann, wenn er sich als, als Redner oder als, als, als Mensch weiterentwickeln will. Und natürlich hat man dann auch die passenden Kontakte. Das heißt, das ist dann alles ein Leben, das ist durchaus sehr bequem. Ich wusste aber, dass ich lieber interessengeleitet unterwegs bin und die Freude als Motor halten will. Denn das war auch das, was mich immer schon auszeichnete aus meinem Naturell heraus. Was mir aber klar war, dass ich hier auch diese Freude und Begeisterung, dass die auch noch ein bisschen Zügelung braucht, Fokus braucht. Und ich wollte halt auch immer ein Leben haben, das in Balance gelingt. Denn auch als junger Mensch erkennt man ja schon sehr schnell, dass man sich auch sehr schnell verausgabt, wenn man zu häufig, wie man das als junger Mensch auch gerne macht, und was ja auch gut ist, um es zu erleben, dass man sich auch sehr schnell verausgabt, wenn man immer nur schnell schnell getrieben auf etwas zu rennt, um dann wieder zu merken, dass man sich verausgabt hat, dann braucht man wieder sehr lange Pausen, um dann wieder neu zu rennen. Wenn man jung ist, ist das gut, aber wenn man älter ist, sollte man, finde ich, aus meiner Sicht schon auch lernen, wie man hier gezielt seine Energien steuert und seinen Motor der Lebensfreude auch halten kann, wenn man in einem Rahmen unterwegs ist. Und es gibt viele Rahmen und viele Welten, auf die komme ich in anderer Sache mal zu sprechen, die einem diese Freude unglaublich schnell ähm, abgreifen können oder in Traurigkeit und Unsicherheit verwandeln lassen können. Das sind Mechanismen übrigens, spannende Mechanismen, die haben auch mit Manipulation zu tun. Die, da gibt es sichtbare Dinge, die kann man leicht erklären und es gibt auch die unsichtbaren Dinge, die gibt es auch. Und wenn man die erkennt und anerkennt und sich entscheidet, auch damit äh, bewusst umzugehen, ja, dann kann man eben so steuern und steuern. Steuermann und Steuerfrau sein, dass die Freude als Lebensmotor wirklich erhalten bleibt. All das sind aus meiner Sicht sehr spannende Themen. Dazu gibt es auch Kurse und auch ähm, Informationen im Austausch und das ist etwas, was ich auch, was mich immer schon bewegt hat und wo ich jetzt gerade in dieser Zeit, die so schnelllebig wird, die auch sehr gesteuert wird, die mit künstlicher Intelligenz arbeitet, das sind alles feine Sachen, aber auch hier brauchen wir immer den kritischen Denker, finde ich, und die Chance überhaupt mal in Balance zu kommen und in Balance zu bleiben, um in Idealfall nicht die Angst, als Antreiber zu wählen, dann wird nämlich immer alles anstrengend und wir arbeiten immer äh, oft gegen unsere Ressourcen und die Ressourcen sind ja hier Energie, Zeit, Geld und ähm, eben auch immer den, den Verstandesfokus auf tatsächliche Machbarkeiten und dann wird es schnell anstrengend. Wenn Erfolg leicht sein kann und leicht sein darf und leicht sein soll, dann finde ich es immer wieder wichtig, deutlich zu machen, dass der Motor die Freude ist, dass wir, wie schaffen wir das Ganze, dass wir hier erstmal uns eine Entscheidung herbeiführen, dass wir in der Freude unterwegs sein wollen, dass wir uns dann aber auch freischwimmen von dem, was die Masse macht, und dass wir dann wirklich unseren, unsere Weichen auf Erfolg stellen oder mit Hilfe eines Mentors, eines Coaches und mit Hilfe einer Gruppe, die das Gleiche vorhat, dann uns auch unabhängig machen. So viel für heute in der Reihe Erfolg darf leicht sein. Und heute ging es einmal um das Thema, wie uns Hast und Eile wegführt von der Freude und nur Vergnügen macht uns auf Dauer nicht glücklich und wie gesagt, lähmt am Ende auch, weil das Gegenteil von Freude, ist er hat eher sowas mit Traurigkeit, mit Leere zu tun, die man irgendwann verspürt. Und dann, spätestens dann, wenn man sich leer fühlt, merkt man, dass die Seele zu kurz gekommen ist. Und die Seele, das hat eben mit den Emotionen zu tun, unter anderem eben auch mit der Freude und der, der, der dem Motor des Sein von dem, was uns wirklich interessiert, begeistert. Und dann auch aus dem da können wir dann auch aus dem schöpfen, was uns tatsächlich innerlich ausmacht. Dass das aber ein Weg ist, das wollte ich heute eben auch mal deutlich machen, das fällt nicht vom Himmel, da helfen uns auch nicht tausend und eins Managementsprüche oder Tageskalendersprüche, sondern da muss man dann tatsächlich mal einen mentalen Buchsenstopp einlegen, darüber nachdenken, was der Unterschied zwischen Vergnügen und Freude ist und auf welchen Pfad man dann hier wandern möchte. Der Rest, wenn man dann die Weichen stellt und weiß, es gibt ja auch Menschen, die einen hier gezielt unterstützen können, der ist dann relativ einfach. Bis bald. Ich war's, es, die Astrid, die Astrid Göschel. Das war eine Episode aus dem Podcast Erfolg darf leicht sein. Von und mit Astrid Göschel. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast ganz einfach und hinterlasse gerne eine positive Bewertung. Warst du schon auf unserer Website? Auf astridgöschel.com findest du weitere spannende Inhalte und hilfreiche Ressourcen für deinen Erfolg. Wir freuen uns, wenn du uns weiterempfiehlst. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Erfolg darf leicht sein.